0: Pauleta yes, yes, Et Et dans la surface ah, de Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthes Moudi devant le portugais. Pedro, Miguel, par Oh la 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 25 minute, le ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: On se dit toujours que ça ne peut pas être pire, mais le PSG arrête toujours à nous surprendre dans la banalité. Encore une défaite face à la bête noire nantaise au Parc des Princes lors de la 28e journée de Ligue 1. Encore un ancien titi parisien qui marque contre son ancien club, Arnaud Calimwendo. Le PSG s'est fait maltraiter dans son propre jardin. Encore une fois, les gars, on va revenir sur la 7e défaite du PSG. Toute compétition confondue depuis le 1er janvier 2023, soit seulement deux mois et demi. Un rythme digne d'un bon vieux PG mais d'une col colonie capitale, Joe.
2: Ouais, 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 on se, on se régale, on se régale euh, euh, au moins en termes d'émotion, euh, quoique, non, je ne sais même pas, on, en fait, on, on est blasé, donc je ne sais même pas si on, on se régale en termes d'émotion, mais en termes de scénario, c'est euh, à chaque fois différent. Euh, à un moment donné, tu crois que tu touches le fond, mais en fait, tu retouches encore plus le fond, tu dis que tu remontes, puis après tu redescends. Donc euh, voilà, euh, c'est les montagnes russes, euh, mais, mais que dans le négatif, donc c'est cool. Euh, un jour, on va finir par, euh, par regagner la surface, on espère en tout cas.
1: On espère, euh, on espère Desti, euh, même quelque chose, quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé depuis la première journée. Euh, le titre de champion, le PSG euh, a perdu encore 3 points euh, ce week-end, Marseille revient à 7 points, il reste 10 matchs, et pourquoi pas
0: Ouais, bah ça va être très très chaud puisque voilà j'ai jeté un petit coup d'œil là aux différents calendriers des grosses équipes et toutes les grosses équipes ils ont des calendriers assez serrés où chacun se joue l'un contre l'autre donc euh, on a 7 points d'avance il me semble si je me trompe pas ça. Euh, donc ça va être euh, ça va pas être si simple que ça au final on n'est pas on n'est pas si relax que ça quoi
1: un match, euh, bon, tu as eu l'occasion de le voir dans le stade euh, d'Esti, un match qui, euh, bah, qui avait quand même une odeur de, de rachat, hein, parce que c'était <coughs> le, le premier match depuis l'élimination euh, face au Bayern Munich au Parc des Princes. Alors Déjà, on avait quelques interrogations. On avait, Est-ce que Lionel Messi allait se faire siffler par rapport à, aux rumeurs de prolongation, par rapport à, à, à la rumeur également comme quoi il aurait euh, envoyé chez Galtier et se barrer de l'entraînement euh, en marchant euh, ça n'a pas été le cas on s'attendait à, à, à déjà voir le PG jouer un, un dimanche à 17h cette année c'est pas souvent un horaire qui est plutôt plaisant on s'est dit bon il fait bon euh, ça, ça a une belle affiche est-ce que le PG va nous va nous gratifier peut-être une copie qui va nous rassurer avant la fin de la saison. Bah, finalement, non. Je pense que même ce scénario est le pire qui soit parce que, euh, Joe, quand on voit le début du match, on va parvenir sur l'effet du match, mais c'est vrai que les, allez, les 30 premières minutes, elles sont quand même intéressantes. Euh, un grand Steve Mandanda en face euh, qui a stoppé les, les, les occasions de Edinson
2: Mbappé et euh, <rire> Toko et Kambi qui nous punit au pire des moments, à savoir juste avant la pause. Ouais, elles sont, elles sont intéressantes, euh, mais c'est aussi parce que Rennes les rend intéressantes, euh, parce qu'ils viennent, ils viennent pour jouer au foot, leur bloc est, est assez haut, ils laissent volontairement de la profondeur, donc euh, le PSG l'exploite, même si euh, ils finissent pas par, par marquer, donc euh, la première demi-heure, c'est vrai, c'est un match qui était plutôt plaisant, euh, mais je trouve que c'est aussi Rennes qui l'a rendu plaisant par son positionnement assez haut, par ses idées de jeu qui étaient assez claires et qui sont, euh, même si ça a calé en début d'année, qui sont assez claires, c'est-à-dire, euh, on est plutôt assez haut sur le terrain, on attaque en nombre, euh, donc, euh, donc voilà, moi je pense que c'est plus Rennes qui l'a euh, rendu intéressant ce début de match, plutôt que le PSG, euh, qui, a, qui était un... Voilà PSG qui faisait son match, il y a de la profondeur, on a un joueur qui est bon dans la profondeur. Donc voilà, on exploite, mais c'était pas non plus sensationnel euh, non plus quoi. Je pense que c'est plus Rennes qui est venu jouer donc du coup le PSG en a profité, les deux en ont profité euh, surtout Rennes qui a qui au final a marqué son son premier but, c'est euh, ouais, c'est sur c'est qui marque le premier. C'est ouais, si pas de conneries, ça, donc, euh, donc au final il, ils prennent ils prennent euh, euh, la profondeur aussi, c'est un bon ballon, on est un peu passif sur sur le long ballon, donc euh, donc au final c'est en prenant, nous on pensait marquer sur, sur la profondeur, et au final c'est eux qui le font, donc euh, c'est l'arroseur arrosé entre guillemets, euh, donc euh, moi je trouve que Rennes a, a livré la copie qu'il fallait livrer, et encore un coup de chapeau à gêner. À... Coup de chapeau, putain, l'expression du Moyen-Âge. Mais euh, mmh. non, vraiment, il faut, faut, faut saluer le, le Rennes qui, à chaque fois, prépare bien ses matchs contre le PSG, notamment Genesio, qui, j'ai l'impression, à la formule. à la formule. À la formule.
1: Les anciens parisiens ont la formule également, euh, Desti. Arnaud Calimundo ouais. que.
0: Encore un est autre.
1: Est-ce qu'on pouvait être surpris de voir. Kalimwendo marqué enfin contre le Paris Saint-Germain avec le maillot du Stade Rennais. Je dis enfin avec le Stade Rennais parce qu'il avait également déjà marqué avec le maillot Lançois au Parc des Princes en 2021, si je ne me trompe pas, lorsque Paris avait gagné 2-1. à l'époque, maro Icardi avait sauvé le PSG avec le maillot horrible violet et rose. Bon là, pour le coup, c'est un peu compliqué. Kalimundo euh, qui, qui coupe un centre-retrait au euh, long du, du deuxième poteau. Alors, il me semble que c'est Hugo euh, Chougou qui, qui lui met euh, ce caviar. Bon. Pour moi... Euh, ce deuxième but arrive au pire des moments, il n'est pas étonnant. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est que après ce deuxième but-là, plus rien. Absolument plus rien.
0: Mais que ce soit après ce deuxième, fin, après ce deuxième but ou même avant, enfin, en fait, tu ressentais qu'il y avait aucune énergie dans cette équipe. As, tu, es, tu, es, tu sens qu'il n'y avait pas de connexion, il y avait rien. Tu vois, j'étais là, tu vois, mais. Il n'y a rien qui se dégage de cette équipe, tu vois. Donc, tu te prends un but. Tu te dis que les mecs, ils vont peut-être relever la tête, faire un truc. Pareil, tu as toujours le même sentiment. Les mecs, ils sont à l'aise, tranquilles. Ils se disent qu'ils ont le temps. Là, on a pris le deuxième but. Je me suis dit, c'est fini. Et même, sérieusement, tout le match, je pense qu'on était beaucoup plus proche du 3-0 que du 2-1. Euh, ah bah, oui, films. parce
1: qu'à la fin du match, il y a eu, euh, je crois, euh, alors il y a l'entrée de, de Amari Traoré qui, euh, pour son premier ballon, a, a failli marquer. Il y a aussi Toko Ekambi, il y a eu Spence aussi. Il y en a eu trois ou quatre qui ont failli euh, mettre le troisième but. Bon, il y a eu aussi Mandanda qui, a, ouah, il a sorti une frappe de Verratti D'ailleurs, j'étais étonné de voir euh, Verratti taper un petit enroulé comme ça. Mais, euh, mais voilà, les Rennais euh, ont été gentils, hein, même pour
0: moi. Bah, je trouve que Rennes, comme il l'a dit Joe, ils ont fait, enfin, et comme toutes les équipes au final qui nous ont battues cette année, ils te montrent que le foot c'est simple en fait. T'as pas besoin de faire des trucs trop compliqués. Ils ont une bonne stratégie bien en place. Ils avaient un bon bloc compact. Ils ont bien joué les contre-attaques. Ils ont bien exploité nos, dé euh, nos faiblesses défensives. Parce qu'on avait une défense qui était complètement remaniée avec Danilo. Euh, euh, El Shada et je crois que c'était euh, Bernat qui était à droite ou Mbélé, je ne sais plus quel joue le plus haut. Euh, et ils ont bien, ouais, ils ont bien exploité nos nos faiblesses. Bah, tu sens une équipe en fait qui a travaillé quoi. Une équipe qui a travaillé, qui, qui s'est bien observé le jeu de son adversaire et qui s'est piqué quand il le faut. Ils ne sont pas mis trop en danger. T'as un Mandanda qui a été bon aussi, il faut le dire. Très et bon. puis bon, bah, bah, comme d'hab, bah, après, ils ont compris notre jeu, ils ont su que tout, se passe, tout allait se passer du côté d'Mbappé. Voilà, tu l'attends finir, tu le bloques, c'est fini. Pff, tu
1: repars. Quoi. Euh, côté René, euh, on va essayer de ne pas trop euh, s'éterniser sur le sujet. C'est vrai que euh, la, la paire Hugo Chougou-Bourrigeau au milieu de terrain, euh, <rire> ça a surclassé Vitigna-Ruiz. Hein. Franchement, euh, la, la différence de level qu'on a vue dimanche, moi, quand je vois. Euh, Bourijo euh, récupérer les ballons euh, euh, gêner Messi euh, la, le caviar qu'il met à, à Toko et Kambi ou l'avant-dernière la, passe pour Hugo Shugo avant le, le deuxième but de Kalimundo. Wow. Ah, là clairement pas besoin de dépenser des millions pour avoir un, un jeu de qualité
2: Mmh. ouais et puis même euh, et le pire c'est que bah, du coup ils n'ont pas fait jouer Gouiri que moi j'appréciais particulièrement euh, tu l'as dit Hugo Choukou est... Est, est, est vraiment vraiment bon mais il y a aussi Désiré Doué que moi j'ai bien aimé sur 2-3 séquences ah ouais, euh, ouais moi je, 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 je trouve que c'est un joueur qui a ah, quelque chose
1: alors pour le coup je trouve que Désiré Doué il... c'est vrai que défensivement il, on peut rien lui reprocher. Par contre, je trouve qu'offensivement, il a franchement, il a eu beaucoup de mauvais choix. Hein. J'ai trouvé sur. Ouais, Pense mais il a beaucoup de Bates mauvais choix. Mais
2: t'es un, un, un match au Parc des Princes. Euh, t'es jeune, etc. Moi, j'ai trouvé que pour ce qu'il a montré, c'était pas dégueulasse. Moi, j'ai sur son côté. J'ai préféré euh, Spence, hein.
1: Lui, lui, pour le coup, je trouve qu'il a vraiment. Moi, pour moi, je trouve qu'il a bien contenu New Mendes pour le coup. Il... Enfin, oui, vrai,
2: oui, en... oui mais moi je te parle dans l'animation offensive je trouve que Désiré Doué ce qu'il a montré en tout cas en... dans le premier tiers du match c'est pas mal moi j'ai bien... bien apprécié tu vois et même, même en vrai même Toko et Kambi on peut parler machin on peut dire il a, il a plein de défauts mais en vrai il y, y avait de l'animation offensive il y avait des, des, des courses y il avait, y avait des choses en fait mmh. et, tout simplement il mmh. y avait des choses alors que Paris il y avait rien à part, à part envoyer le ballon à Mbappé il y avait rien tu vois mais, mais, parce qu'en plus
0: telle, le, le but de Toko Okwekambi, il a ses petites passes piquées là en milieu de la défense. Il l'avait déjà tenté deux fois avant. Et deux fois avant, c'était passé. T'as un retour miraculeux à chaque fois. où le, où, je, je crois pas que c'était Okwekambi euh, la fois d'avant. Je me souviens plus exactement qui c'était. Mais deux fois avant, il l'essayait. Ça passe, on se rattrape comme on peut. Et puis la troisième fois... bah bah voilà on prend le but on se fait couper quoi donc euh, non tu peux aujourd'hui on peut pas dire que Rennes enfin n'a pas fait son match ou le PSG a été nul ou... Rennes ils ont fait leur match ils ont comme au match aller ils ont mis leur stratégie en place ils nous ont bien baladés ils ont fait leur truc et ils ont gagné c'est mérité tu vois ils... et puis, et puis Mandanda rien...
2: qui fait un et puis et puis ouais pardon je te coupe mais et puis Mandanda qui fait un match exceptionnel quoi il fait le match de Salah ouais. vraiment c'est oui, bon après, il a plus de... ça,
1: peut-être pas, parce que je me rappelle de Mandanda à l'OMK qui, a... qui... qui sortait des matchs des fois. Ah mais bien sûr, job, mais la, la, la,
2: la, la, la période blessure de Carasso où tu, tu, tu découvres le chat, bien sûr, mais, non, mais, même euh, mais je veux dire, cette saison, c'est ouais. peut-être l'un de ses meilleurs matchs cette saison avec Rennes, je pense, c'était Mandanda, et, et il le fait à un moment euh, opportun, c'est au Parc des Princes, donc c'est fort. Ouais, non, je mais... pense que s'il n'est pas là, euh, le score est... Est différent.
1: Alors, alors Mbappé, c'est vrai qu'il rate beaucoup d'occasions. Parfois, alors il a marqué hors-jeu, il y a eu... Bah pour le coup, Messi, il n'a pas fait grand-chose du match. Par contre, il a quand même servi deux caviars à Mbappé qui, lui, pour le coup, les a complètement manqués. Euh, c'est vrai que euh, sur des détails, ça aurait pu changer, mais derrière, lorsque ils font face à une adversité qui répond présent, bah, en fait, ça me rappelle à ce qu'on a dit lors du premier podcast un peu nuancé, c'est-à-dire celui contre l'Ouest Monaco en début de saison, quand il y a eu le 1 partout. Avec le but de Kevin Voland en première mi-temps, en fait, c'est quand il y a du répondant en face et qu'on propose des choses, bah, le PSG n'a pas de ressources pour renverser la situation. Et c'est un peu le cas, c'est-à-dire que quand ils ont une séquence de, 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 de points forts, c'est-à-dire ils, ils ont un temps fort, pardon, je cherchais le terme, et qu'ils ont pas mal d'occasions, ils n'arrivent pas à tuer. Par contre, quand derrière Toko et Kambil le score, au lieu de réagir en deuxième mi-temps, bah, c'est le contraire, ils subissent, ils en prennent un deuxième dans, dans coup sur coup. C'est ce qui m'appelle à dire que, euh, pour revenir, parce que là, du coup, le PSG a perdu euh, de manière totalement logique. Marseille, qui a gagné à Reims euh, dimanche dernier, revient à 7 points. Lens, mine de rien, euh, malgré les points perdus euh, entre janvier et février, a encore gagné contre Angers, certes, mais ça a été quand même une victoire euh, non, assez tranquille, reviennent à 7 et 9 points. Le prochain match, Paris reçoit Lyon. Paris va à Nice ensuite. Paris reçoit Lens après il y aura des matchs plus accessibles c'est vrai il y aura Angers, Lorient, 3, je suis assez d'accord mais déjà ces 3 matchs si tu ne hausses pas le niveau et que tu perds des points en cours de route et que à côté Marseille et Lens gagnent des points bah surtout que là il y a un PSG Lens dans, dans 3 journées bah, on refera les comptes à partir du 15 avril parce que est-ce que le PSG va pouvoir se servir de cette fichue trêve internationale j'ai envie de dire même Joe que cette trêve internationale limite elle arrive au meilleur des moments même si on la déteste tous. Euh,
2: mmh. Oui, ouais, bah, euh, bien sûr, on la déteste tous. On y, ici, on est fan de, de football de club. Euh, franchement, je n'ai pas, pas de boule de cristal, donc je ne peux pas te répondre, je ne peux pas te dire clairement. Euh, moi, ce qui m'inquiète, et je ne vais pas non plus faire du sensationnalisme, ça ne sert à rien, on ne va pas survendre hein, euh, Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le calendrier. Même si, euh, quand, quand tu l'as dit, tu l'as dit, il y, y a Lyon, Nice et Lens, ça ne va pas être facile. Euh, je pense que Lens a calé en début d'année et là ça repart bien contre Angers c'était intéressant Nice je pense qu'ils peuvent nous faire chier surtout chez eux Lyon je trouve que c'est assez impronosticable ça, ça me paraît au, au parc je pense que dans un grand match un dimanche soir ça va le faire tu vois mais même si tu prends encore plus de recul euh, alors, Angers, euh, bon, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Euh, mais euh, fin avril, tu auras Lorient, euh, tu vas recevoir Lorient, qui pour l'instant est dans le ventre mou, ils ont peut-être un coup à faire. Trois, je pense que ça va le faire. Ajaccio, ça va le faire. Auxerre aussi. Mais est-ce que, est que, est que Strasbourg, par exemple, sera totalement sauvé Enfin, sera sauvé, j'en sais rien. Est-ce que Clermont sera sauvé C'est ces deux équipes qu'on va affronter à la 37e et 38e journée. En sachant que tu vas sûrement perdre des points euh, contre Lyon, Nice et, et Lens. Et comme cette équipe est capable de tout, euh, moi, je pense que le PG sera quand même champion, mais je pense que la marche, ça ne sera pas de 7 points. Je pense que on, le PG sera champion avec 4 points d'avance, un truc comme ça, tu vois. Mmh. Euh, parce que parce qu'on navigue, on navigue à vue, tu vois. Il y a un iceberg à 2 mètres, on ne le voit pas, comme dans Titanic, sérieux. Bah, c'est bah, surtout, euh, que, surtout ouais. que là, quand je vois le
1: calendrier, euh, ils, vont, ils vont arranger le 23 avril, donc après les trois gros matchs. À partir de ce match-là, c'est vrai que le ride va être plus tranquille parce qu'ils vont recevoir l'Orient, qui certes, et encore très dangereux. La preuve, on a vu que face à Nice, ils étaient encore présents. Et les cinq derniers matchs, ça va être des équipes qui vont jouer pour le maintien. En l'occurrence, 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Donc, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire, s'ils jouent des équipes déjà condamnées, ce que je ne pense pas, euh, bah, ça va être assez tranquille. Par contre, c'est des équipes qui vont, qui vont se donner pour, euh, pour arracher leur, leur maintien. Surtout que cette année, il y a quatre descentes en Ligue 2. Ouais. Bah, ça peut amener à des matchs assez charbon. Normalement, le PSG doit s'en sortir facilement. Mais... Franchement, Dusty, qu'est-ce que a de ce PSG de ce fin de saison Juste pour ajouter un truc. Je te laisse et après Dosti, tu enchaînes.
2: Juste à date du jour, rien n'est joué dans la zone de relégation à part pour Angers qui a 10 points. Sinon, de la 15e à la 19e place, ils se tiennent en 5 points. Donc ça peut aller très vite dans tous les sens. Et moi, c'est ça qui m'inquiète c'est que si jamais contre Lyon, Nice et Lens, tu perds des points. Euh, derrière, ils vont pas faire de cadeaux Strasbourg et Clermont en dernière journée, tu vois. Euh, donc, euh, donc c'est ça qui m'inquiète plus. C'est effectivement le calendrier de toute fin de saison.
0: Ouais. Bah après, on va dire notre chance en tout cas. Ce qui pèse pour nous, c'est l'inconstance des équipes qui sont derrière nous. Marseille, Lens, elles sont pas hyper régulières en ce moment. Elles vont chercher leur victoire à chaque fois. Elles sont pas vraiment ce tempo ouais, de champion.
1: Ouais, mais justement moi je oh, crois mais... que tu, tu vois moi je vais te dire attends je te laisse continuer après mais dessus ce que tu dis c'est intéressant mais moi le, 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 là où je veux rebondir c'est que quand tu arrives vers le printemps là on arrive demain c'est le printemps tu, tu as des équipes qui vont commencer à gagner des matchs au forceps c'est là où ça se passe je sais pas si vous vous rappelez euh, Montpellier 2012 quand ils arrivaient vers mars-avril chez les 1-0 le, le, le Bordeaux de Laurent Blanc 2009 que des 2-1 à la fin etc ça, c'est le signe des équipes qui, justement, ont cette âme pour, euh, pour le, le sprint final. Monaco, là aussi, ils l'ont souvent. Monaco finit très souvent leur saison euh, par, des, par des grosses séries de victoires et arrache toujours la place avec des champions. Bah En fait, là, le truc, c'est qu'en perdant euh, contre Rennes et Marseille qui gagne derrière, pour moi, c'est un signe de, en fait, c'est pas fini. Alors, on ne dit pas que Marseille va être champion. On dit juste que, là, Marseille ils vont continuer à avoir ce genre de réaction, c'est-à-dire que même quand ils ne vont pas très bien jouer, ils vont derrière chercher quelque chose. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que est-ce que le PSG pourra mettre la gomme suffisante pour créer le matelas et se dire, bon, bah, c'est bon, on ne vous donne plus d'espoir, parce que là, l'espoir naît encore. Nos amis de la commanderie, ils font un podcast en mettant, et pourquoi pas, on les taille en off parce que, bon, voilà, c'est la gay-guerre. Mais en soi, euh, euh, ils ont raison d'y croire. Il y, y a un peu plus de deux victoires d'écart seulement. Et le PSG, non mais y aura les pas les équipes du top 6, du top 8.
0: Il n'y aura pas de matelas. Si on est champion, on va être champion à 2 points, 3 points ou un truc comme ça. Il faut, faut partir du principe qu'il n'y aura pas de matelas il faut qu'on fasse le taf. Mais après, c'est que Lens, Lyon, enfin euh, Lyon, Marseille, ils ont aussi des grosses équipes à jouer, tu vois. Et à la différence, comme tu citais un Montpellier, ou même on peut citer un Lille ou un Monaco quand ils ont été champions, ils avaient ce truc où tu avais l'impression qu'ils étaient intouchables. Peu importe ce qui leur arrivait, peu importe ce qui se passait, ils étaient intouchables, ils ne pouvaient rien leur arriver. Là... Alors, même si, tu vois, t'as Lance qui s'est réveillé là, t'as Openda qui a claqué 5 buts en deux matchs, je crois, Marseille qui va te chercher ce but à l'arracher l'arraché, contre Reims, avec ce coup-franc de Sanchez qui est très beau, d'ailleurs, mais t'as pas ce truc, tu vois, où tu te dis, ah ouais, les mecs, peu importe ce que tu vas leur faire, ils vont réussir à gagner un zéro, genre, c'est fait, c'est comme si la route pour être champion, elle est là, elle est tracée devant eux. Après, je suis d'accord sur le fait on n'aura pas un matelat, faut pas non plus qu'on se tire une balle dans le genou. On n'aura pas un matelas très très confortable. Hein. On va là, on est sur euh, on est sur du euh, sur de la feu sur de la paille quoi. On est on est à ras du sol, tu vois. Mais je me dis que on sera champion, ça peut le faire, mais ça sera très juste pas parce que les autres équipes ne sont ne seront pas aussi bonnes, tu vois. C'est pas parce que le PSG sera trop fort, c'est juste que les autres équipes. Vont sans doute louper une marche ou deux qui vont faire en sorte qu'on va avoir ces petits points d'avance.
1: Une balle dans le genou, euh, pas mal la remix hein, de, de l'expression. <rire> <rire> mais, mais, mais ouais, je, mais je vois ce que tu veux dire. Après, il ne faut pas non plus dramatiser. Pareil, à cette point d'avance, il y a quand même un calendrier favorable à partir de fin avril avec des équipes quand même de moindre calibre. On a vu que le PSG, même face à des équipes comme Brest, même avec un niveau de jeu exécrable, ils arrivent à gagner. Donc. Voilà, le PSG a quand même de très grande chance d'être champion. Attention, on ne dit pas que ça y est, c'est fini et tout. Il y a quand même 7 points d'avance et une bonne différence de but. Mais la vraie question, et ça va être le titre de ce podcast, hein, Joe, jusqu'à quand ça va durer
2: Bah, jusqu'à ce que la cour de récré ne soit pas sifflée. Mais quand Jusqu'à ce que le. <rire> je, bah, te... Bah, je te dis bah, ça comme bah, si tu savais la... la réponse, mais. Bah, le, <rire> le, le, le... bah je ne sais pas, c'est le le qui, qui sonne la fin de la récré, non et du coup, euh, le dire l'eau le, ne paraît d'école c'est mais <rire> bah, c'est qui sûr. le dire C'est ça la question. Bah, le, bah, je pense qu'il <rire> qu est à Doha, il a, il a des administrés, il a un ministère des sports à gérer, il a plein de choses à faire. Mais ça serait bien qu'un jour il s'intéresse au PSG, quoi. Parce que c'est quand même, quand même son, son bébé qui maintenant vaut entre 3 et 4 milliards. Alors, certes, il a acheté 50 millions hein, le PSG, mais euh, il y a, quand, quand tu as un gros bateau, faut savoir euh, où l'emmener aussi. Hein. Euh, ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il nous l'emmène droit sur un iceberg hein, pour filer la métaphore de Titanic. Hein. Ouais. Parce que c'est parce que n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et on laisse euh, des matelots euh, commander le paquebot. Euh, des matelots qui ne sont, sont pas faits pour ça. Euh, j'ai pas envie de tirer sur Gatlet, matelas, mais... Qui... Euh... Des
1: matelots qui enlèvent le matelas d'avance, quoi. Voilà, voilà exactement.
2: Oh là là là. Et, qui, et, qui, et qui sur les... Oh putain, c est... Hey, on est fort, on devrait faire un truc de <rire> langue française. Hein. Ah ouais, et, 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 et des matelots qui sont prêts à à tirer sur les sur les potes et aller les noyer dans, dans la flotte quoi quand, quand je vois la déclate okay, ouais. Galtier sur les jeunes moi je suis désolé limite tu vois je suis je suis venu dans ce podcast presque que pour ça parce que comme j'ai dit la deuxième mi-temps je l'ai vu que d'un oeil il y avait la Formule 1 ici si on ment pas à nos auditeurs on est honnête et malhonnête <rire> bref ouais exactement puis ça m'a saoulé de toute façon cette deuxième mi-temps là de merde bon bref je tu t'as rien loupé hein. euh, <rire> t'as clairement pour... rien loupé ouais bah, j'ai l'impression hein. et tout, tout ça pour dire que la déclate Galtier c'est scandaleux et c'est pour ça que moi j'ai voulu être là ce soir c'est parce que euh, à un moment donné quand tu dis quand tu, quand tu as une je comprends le fond de ce qu'il veut dire c'est qu'en gros il y a un groupe qui est, un groupe qui est peu profond il y a peu d'effectifs machin mais dans le contexte où ça fait déjà 3-4 fois qu'il fait ce genre de sortie à la con euh, et là ce qu'il fait en disant euh, oui, euh, imaginez, vous avez 8 joueurs blessés machin, et euh, les professionnels qui restent, quand ils rentrent dans le vestiaire, ils voient des gens du centre de formation qui ne sont vus que 3-4 fois. Je comprends à peu près, à peu près ce qu'il veut dire. Mais ça, à la rigueur, tu peux le penser, mais tu ne le dis pas. Parce que déjà, euh, en plus d'être un énième manque de respect pour les jeunes qui font le maximum avec leurs armes, c'est pour moi, hein, c'est que ma vision. Euh, pour reprendre le même sur Internet, pour moi, euh, c'est un manque de respect à la Kamara, c'est un manque de respect à tous les éducateurs, c'est un manque de respect à tous ceux qui travaillent à la formation en disant ah, « Mais putain, on, on se mange le, les, les quatrièmes roues du carrosse, on se mange des mecs qui ne savent pas faire des contrôles euh, en professionnel et moi, je dois, je dois dealer avec ça. » Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète parce mmh. que ça fait déjà trois, quatre fois qu'il fait ce genre, de, ce genre de sortie à la con. Donc, à un moment donné, Christophe Galtier, euh, tu as des limites tactiques, il va falloir les assumer T'as euh, Des limites, ton effectif il est limité, ok, mais toujours tirer sur les mêmes personnes à un moment donné ça va cinq minutes et moi c'est ça et qui me rend fou. Euh, faut qu'il arrête quoi, faut qu'il arrête. Et est que
1: que est... Mais est-ce que vous pensez, vous là, alors euh, c'est une question bête hein, que je vais poser, mais est-ce que Galtier doit partir maintenant ou il doit au moins finir la saison? Parce que
0: <rire> moi personnellement, faut l'avoir le il titre doit hein. maintenant. Non, oui,
1: vrai, non mais je suis d'accord, il ne faut pas qu'il parte maintenant faut...
0: Ah non non non, pour moi En fait, si tu pars du principe Qu'à la fin de la saison tu vas le virer je, Moi je ne comprends pas cette idée De garder ses joueurs jusqu'à la fin de la saison euh, Et puis euh, Enfin pardon, ses entraîneurs Jusqu'à la fin de la saison Et ensuite le changer au mois de, de Juin, mai et tout ça mmh. Si tu sais que ton coach tu vas le faire partir À la fin de la saison, vire-le Vire le Prends un nouveau coach, un coach qui s'habitue à la ville, à l'équipe, qui regarde comment ça se passe et avec qui tu peux commencer à travailler. Parce que là, tu vas faire quoi Comme toutes les années avant. Tu vas galérer à trouver ton coach. Le temps que tu le fasses signer, faut va falloir que tu te mettes sur le, sur le mercato. Comme d'habitude, tu vas entendre les rumeurs Neymar, tu vas entendre les rumeurs Mbappé. Ça va te bouffer ton temps. Tu vas essayer de trouver tes joueurs. Finalement, tu vas faire ton mercato le dernier jour à 24 heures et ton mercato, il sera encore raté au bout d'un moment faut faut qu'on se prépare il faut qu'on arrête de faire les trucs au dernier moment tu vois c'est ton entraîneur si tu sais que tu vas le virer vire le maintenant tu le vires maintenant tu passes à autre chose t'en prends un autre et tu commences à construire avec et lui faut que tu trouves l'autre
2: avant de le virer je pense ouais c'est ça c'est que je aussi, ça, ça ça dépend aussi. ça dépend du ça dépend du contexte oh oui, qu'il qu y a derrière je pense qu'il n'y a personne ouais. en fait Ouais, en fait, si t'as un engagement, je sais pas, je dis des noms au pif, hein, si t'as du, euh, du, du Klopp, euh, du Simeone, du Mourinho, du machin qui te disent, bah, en juin, je serai dispo et on y va, bah, là, auquel cas, tu, tu sondes pas le marché, enfin, tu, tu, tu gardes ton, ton coach, tu vois. Euh, mais, si, mais si ton retour, c'est, enfin, euh, si, si t'as déjà un gars que tu peux prendre maintenant, type Zidane qui est dispo ou Conte qui, en mon avis, 48 heures sera sûrement dispo vu ce qu'il a dit ce week-end. Ah ouais, euh, le craquage. Euh, bah là, 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 ça fait sens parce que je suis d'accord avec toi. Vaut mieux préparer euh, la saison d'avant, euh, d'après pardon, en avance avec déjà des, des premiers noms pour le Mercato en fonction du système qu'il aura, etc. Donc, euh, comme Gérard, je pense que ça va dépendre du marché. Mais c'est vrai que moi, là, à chaud tout de suite, en tant qu'amoureux que, qu du PSG, pour moi, c'est un tel manque de respect à l'institution de dire putain mais t'as vu on se tape des, des gamins là les mecs ça va à peine faire des contrôles euh, ils doivent jouer avec Messi euh, Dieu Messi tu vois limite je, 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 je caricature hein, mais limite pour moi c'est un, un énième crachat sur l'institution depuis ces dernières années que euh, ma décision à chaud serait de, de, de le virer parce qu'il n'est pas fait pour ça et, et on l'a vu depuis la, la fin de la est ouais,
0: ouais c'est ça la marche est, est trop mais... c'est même pas de sa faute hein. c'est juste qu'il n'est pas qualifié pour le job c'est tout c'est voilà, la marche est Pourtant, pour pourtant, pourtant.
2: pourtant j'y croyais au tout début. Il hein. faut, faut, faut être honnête. Hein. J'y croyais parce que le discours ouais, était ouais. intéressant dès la première conférence de presse. Tu vois, mettre un cadre, mettre ceci, mettre cela. Mais les actes n'ont pas suivi. Donc, si j'étais DS, euh, DS peut-être que directeur sportif, peut-être qu'hier soir, j'aurais fait euh, une grosse bêtise en virant Galtier. Après, il faut quand même, comme dira, je pense qu'il faut sonder le marché avant de, de prendre toute décision. Ah, mais, si c'est ah, okay. le
0: pro... Le problème de sonder le marché, c'est que ça va faire comme... si ça fait comme l'année dernière, c'est inutile. Là, tu es là où pendant deux mois, on nous a parlé, Zidane, Zidane, Zidane va venir, Zidane va venir. Au final, Zidane, il ne vient pas et au dernier moment, tu prends un Gelsier, il faut que tu commences à construire avec et tu commences ton mercato quand ton, ton entraîneur arrive. Et tu as perdu tellement de temps avec Zidane que bah, forcément, ton mercato, bah, voilà, tu arrives, tu es en retard, tu es en retard surtout. Et là, j'ai ouais, l'impression ouais. que cet été, ça va faire encore la même chose. Là, ils sont là, ouais, on va voir ce que ça donne, s'il si est champion ou pas champion, des trucs comme ça. Qu'il soit champion ou pas champion, moi, j'ai l'impression que... En tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils qu aient très envie de le garder, tu vois. Enfin, même si je suis assez partagé, je pense que si Campos dit « je le garde », on va construire un truc avec lui, il va rester, tu vois. Pour moi, c'est Compos qui tient le destin de Galtier entre ses mains, ouais. mais... mais... Là, si tu pars du principe, si tu as tout le board à Doha qui te disent, bah, non, nous, on n'en veut pas trop et tout ça, et l'autre qui dit, bon, bah, on attend la fin de la saison, bah, on va se retrouver sur le même schéma que l'année dernière. Donc, soit as un coach qui est incompétent avec toi en espérant que t'es une meilleure équipe et qu'au final, que l'équipe s'autogère et qu'elle arrive à faire quelque chose ensemble. Et ça, j'ai du mal à le croire parce que dans le vestiaire, t'as aucun capitaine, tu t'as aucun liant, T'as rien du tout, t'as que des clans, j'ai l'impression, et ou alors soit bah ça va faire comme l'année dernière et là tu vas attendre jusqu'à juin juillet pour avoir ton coach et c'est trop tard pour ton mercato.
1: Bah là, euh, je pense qu'il faut surtout se concentrer à limiter les dégâts quand on voit ce qui se passe autour du Parc des Princes il n'y a aucune réaction les joueurs qui ne viennent même pas saluer le cup à la fin de leur match etc il n'y a que Donnarumma qui est
0: venu jusqu'au cup les saluer
1: pour le coup je trouve que ça en dit long ça ne présage rien de bon de rassurant je pense que les dossiers un peu coach etc viendront par la suite mais là il faut surtout se dire maintenant il faut ramener le titre et ne même pas le célébrer
2: et... mais c'est comme l'an dernier Ah si quand même t'es dur t'es dur T'es dur parce que c'est un record c'est il Après... faut pas oublier faut pas oublier d'où on vient donc certes c'est on est catastrophé on est déprimé mais faut pas oublier d'où on vient ça reste un 11e titre c'est je, je suis d'accord que c'est certainement le pire PSG de, de, de l'RQSI, mais il ne faut pas oublier non plus qu'avant l'RQSI, on, on a eu colonie capitale, tu vois. On a, on a mangé notre pain noir. Euh, notre fierté, c'était les Tifo de Hauteuil de, de ou Boulogne, peu importe où vous votez, à droite ou à gauche. Je ne vais, vais pas refaire l'histoire, mais tu vois, notre fierté, c'était le Parc des Princes à l'époque. Là, aujourd'hui, euh, on a quand même eu une grosse équipe, entre guillemets. Quand, quand ça va bien, on est fier de l'équipe et pas que du stade, tu vois. Mm. Donc, euh, il faudra quand même le célébrer parce que ça reste un euh, et je crois que c'est Thierry Henry qui avait dit ça il passé. Je sais plus quel est. Ouais, si, si, c'est Henry qui avait dit ça. C'est le dixième titre et personne n'est content. Bah là, ça va, là c'est pareil. J'ai pas envie que ça se fasse la, ça fasse la même chose parce qu'imaginons qu'un jour le PSG re, redevient un club lambda. Plus, ouais. ouais, ne gagne plus. On va se dire putain, mais on n'a pas célébré, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi. Il faut pas non plus en faire des, des caisses parce que l'opposition n'a mm. pas su répondre présent quand nous on était en galère après la Coupe du Monde. Euh, mais il faudra quand même célébrer tu vois. c'est important bon, euh... après
0: ouais. la, la, consigne, la consigne du cup c'est qu'ils ne vont pas siffler les joueurs jusqu'à la fin de la saison ils vont continuer à les supporter jusqu'à la fin de la saison et même là le match ils les ont sifflé un peu Messi à la fin
1: mais de toute façon en vrai ce qu'il faut siffler c'est le club et pas que les joueurs en fait c'est tout l'ensemble qu'il faut, qu faut pointer c'est surtout ça euh... pour finir parce qu'on ne va pas non plus s'étendre sur le sujet. Il y a, il y a, il y a la fameuse trêve internationale qui arrive. On va pouvoir souffler un petit peu et, et respirer. Encore que, parce qu'il suffit qu'ils nous disent Mbappé s'est blessé contre les Pays-Bas. Ah, J'allais euh, le dire. J'allais bah, le dire. Bah oui, non, mais clairement, parce que là, on est plus à ça près. Hein. Là, on n'est vraiment plus à ça près. Et je dis ça, et moi, et vous connaissez un moi, je suis un de ces porte poissons en plus quand j'annonce... Eh, je te
0: ça. jure, chat noir, fallait citer le nom de quelqu'un d'autre fallait citer le nom 6, de Messi <rire> 20
2: 20 20. Il va perdre sa maison Non, je rigole <rire> Non, ça c'est pas bien euh, D'ailleurs, Messi revient en Argentine alors que c'est chaud pour son cul, là, euh, avec, euh, avec les histoires de sa belle-famille. Sa belle-famille... Euh, belle euh, la, ouais, la famille qui s'est fait braquer Ouais, Ils ont une épicerie en Argentine, il y a eu des menaces de mort et tout, enfin des menaces euh, sur Messi donc ça... Euh, curieux de voir ce retour en Argentine. Bah, euh, C'est un dieu maintenant là-bas mais... Euh mais curieux de le voir juste aussi pour ce côté extra-sportif, comment ça va se passer, mais aussi pour voir un peu comment il va se comporter dans le jeu aussi, tu vois, genre s'il fait les petits pas, les petits efforts qu'il faisait à la Coupe du Monde qu'il ne faisait pas avec le PSG, enfin qu'il fait pas avec le PSG depuis la midi Ouais,
1: on verra tout ça, de toute façon, on aura le temps de taper des bonnes siestes ce week-end, ça c'est indéniable. Alors, vous, en deux mots, vous croyez toujours au titre du PSG, vous ne vous doutez absolument pas ou vous dites peut-être que
2: bah, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je j'y je, je, crois. Il y a pour moi, le PG sera champion. Je l'ai dit, dit ici et dans, dans des spaces, euh, le PG sera champion à partir du moment où il ne perd pas le match de Ligue 1, le classico de Ligue 1. Parce que, voilà, parce que le momentum, il était là pour moi. Et voilà. ouais. euh, mais par contre, je suis, persu je suis persuadé qu'on sera champion avec 4 points et basta. Ouais, ah, si C'est suffisant ce au final. Tu partages cette avis-là. Ouais, mais...
0: la, la même, tu vois. C'est comme j'ai dit. Hein, ça, sera, ça va être une fine couche de paille. Hein, bien, dirais, on va même sentir un peu le bitume en dessous. Là. <rire> euh, mais, mais on va passer. Ouais. Ça, ça va passer. On va être champion.
1: D'ailleurs, petite question. Parce que bon, on ne va pas finir là-dessus. Mais... Euh, Jonathan David, 19 buts. Mbappé, 19 buts. Ben Yedder, 17 buts. Lacazette, 17 buts. Balogun, 17 buts. Openda qui remonte à 14 buts. Alors, en vrai, euh, même le titre de meilleur buteur, hein, c'est un peu flou. Hein. Beaucoup de prétendants.
2: Hein. Et en, que en sachant bien. que je trouve qu'Mbappé, qu il est un petit peu en train de marquer le pas. Que ce soit... Euh pas forcément statistiquement, mais dans le jeu, dans le contenu, il est un peu moins providentiel que la pré-Coupe du Monde. Donc, euh, donc à voir. C'est vrai que le titre n'est pas... On n'est que le ben marque là Oupenda, autant et là, la 4Z aussi. Hein. Il ne bah ouais, même Il marque hein. pas. Et, là... et puis, bah ouais, bah, le Goon, franchement, il y a du très très lourd. Du très très lourd. C'est intéressant. Ah, on, on, verra, chaud,
1: on, on, on verra ça sur la fin de saison. On verra également qui, euh, qui va descendre hein, parce qu'avec les quatre descentes ça va être assez haletant. Mais surtout, on verra euh, comment le PSG va renégocier l'après-trêve international face à l'Olympique Lyon au Parc des Princes. J'y serait peut-être, j'espère. J'espère voir une victoire parce que là, euh, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'ai pas envie de dire quelques années, mais depuis quelques très beaux mois, la situation est chaotique et il faut absolument du changement, mais il faut surtout assurer le titre de champion de France avant que le drame se produise. Ciao à tous
0: Yes. 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 Ah, Pauletta dans la surface d'affront. Oh, oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Artes maudit devant le portugais. Pedro Miguel par Oh la la là 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 la 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 le la 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 <rire> Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda